0: Hoje nós chegamos à oitava pregação na nossa série de 1 Coríntios e o trecho dessa semana é 1 Coríntios 3, do 10 até o 17, como Rafael leu. Hoje eu vou ler na, na NVI, para quem quiser acompanhar. E diante de um texto como o de hoje, vocês sabem um versículo que me traz tranquilidade? No final da sua segunda carta... Pedro, quando ele está falando sobre Paulo, ele diz o seguinte: Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender. Então nós não estamos sozinhos aqui. O próprio apóstolo Pedro reconheceu isso. E para mim, pessoalmente, a passagem de hoje contém algumas dessas coisas difíceis de entender. O Nosso desejo, então, é que o Senhor nos ajude a ouvir a voz dele neste texto, que não é um texto fácil. E nós queremos ouvir a voz dEle, porque nós não estamos buscando apenas crescimento intelectual ou teológico, mas nós estamos buscando o Cristo e a transformação que vem da palavra dEle, se tornando viva em nós, pelo Espírito. Então, só recapitulando um pouco, até este ponto, né, na série de Coríntios, nós vimos que havia divisões, inveja e orgulho na igreja de Corinto. Mas isso era um sintoma isso não era a raiz do problema. O problema é que os coríntios estavam colocando o homem e a sabedoria humana no lugar que pertencia a Deus. Então, quando os coríntios atacam a autoridade de Paulo, dizendo que ele pregava uma mensagem que não era tão sofisticada no conceito deles, a preocupação de Paulo não é que ele estava sendo desprezado e chamado de fraco, mas o que que isso significava? que era o risco de se colocar outro fundamento no lugar daquele que ele já havia posto. Ou seja, que a mensagem da cruz estava correndo o risco de ser esvaziada, como ele disse já, e perder sua importância como fundamento, como alicerce na igreja dos Coríntios. Além disso, nós vimos também que até o capítulo 2... Paulo tinha tratado, de forma mais simplificada, fazendo distinção entre dois grupos de pessoas. A pessoa natural, que ele chama que não tem espírito, e quando lemos em 1 Coríntios 1,18, ele diz que aqui está perecendo, e a pessoa espiritual, que no capítulo 2 ele vai dizer que é a pessoa madura. Mas na semana passada, conforme a mensagem que o Rafael trouxe para nós, Paulo aprofunda, expande um pouco mais esse entendimento ao tratar com esse segundo grupo, os espirituais, com uma nova nomenclatura, que ele chama de carnais. E por que disso? Porque ainda havia entre eles inveja e divisão, mostrando que não havia maturidade ainda entre eles. Então, parece que é para esse grupo que Paulo está se dirigindo na passagem de hoje, com uma palavra que é, ao mesmo tempo, é uma das advertências mais severas no Novo Testamento, principalmente para aqueles que, usando a ilustração que Rafael trouxe na semana passada, estão levando o barco a perder o rumo, mas, ao mesmo tempo, é também uma palavra de grande esperança para quem luta de forma honesta contra a carne, contra o próprio pecado e, talvez, até mesmo contra condições adversas ao crescimento e ao amadurecimento. Então, eu vou ler novamente a passagem. Então, acompanhe comigo 1 Coríntios 3, Versículos 10 até o 17. 1 Coríntios 3, de 10 a 17. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia atrará a luz, pois será revelada pelo fogo que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo, como alguém que escapa através do fogo. Vocês não sabem que são santuários santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus que são vocês é sagrado. Vamos orar? Ó Pai, essa é a palavra do Senhor exposta diante da tua igreja e é a nossa oração é que o Senhor nos conceda toda a graça para poder experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor para nós através desse texto de hoje, Pai. Então, abre os entendimentos e cumpre o propósito daquilo que o Senhor tem para essa palavra hoje de manhã. Nós oramos, Pai, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. A partir da semana que vem, e durante o mês de outubro inteiro, nós vamos fazer uma pausa na nossa série de Coríntios e nós vamos ter uma minissérie sobre os 505 anos da Reforma Protestante. E em cada semana nós vamos ter uma pregação de um dos cada um dos cinco solas. Um desses solas se chama Soli Deo Glória, que significa glória somente a Deus. E o apóstolo Paulo, ele é sempre muito cuidadoso ao falar de qualquer sucesso ministerial dele, ou qualquer obediência da parte dele, porque ele sempre atribui tudo à graça de Deus. Nunca ao mérito do esforço próprio dele. Paulo não quer, de maneira nenhuma, receber para si a glória que ele sabe ser de Deus apenas. Nós lemos em Isaías 42:8: «Eu sou o Senhor, este é meu nome, não darei a outro a minha glória». Paulo inicia a passagem de hoje reconhecendo que a glória é de Deus e que é pela graça de Deus que ele pode ser usado como instrumento, ou como ele diz no versículo 5, que nós vimos na semana passada, ao falar sobre ele Apolo, ele diz, são servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Então, versículo 10, conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce e outro está construindo sobre ele. Então Paulo reconhece como graça de Deus o dom especial que ele recebeu, seu ministério apostólico de pregar o evangelho onde Cristo ainda não era conhecido. Ele diz isso em Romanos 15, versículo 20. E, e ele faz uma transição da metáfora da lavoura, que nós vimos na semana passada, para a metáfora do edifício, que nós veremos essa semana. E, de cara, Paulo já confronta todos aqueles que estavam criticando a mensagem dele pelo fato de não possuir uma sabedoria sofisticada como a dos sofistas. E como que ele faz essa, essa crítica, esse confronto? Inicialmente, ele já se declara como sábio construtor. Paulo está dizendo que a verdadeira sabedoria está em lançar o fundamento de Cristo e este crucificado embora não seja mencionado nesse trecho da passagem de hoje, ele mantém o mesmo entendimento que nós vimos na semana passada, de que não existia divisão nenhuma entre ele e Apolo. Isso era uma coisa que estava sendo feito na igreja, mas não por eles. Ele faz isso fazendo um paralelo com a metáfora da lavoura. Na metáfora da lavoura da semana passada, Paulo diz que ele plantou e Apolo regou. Na metáfora do edifício... Paulo está dizendo que ele lançou o alicerce e outro está construindo sobre ele. Mas em ambas as metáforas, eles reconhecem, eles continuam sendo apenas instrumentos, servos de Deus. E a exortação de Paulo aqui é que não existe sabedoria nenhuma em atribuir a glória a esses instrumentos, porque é isso que vai causar divisão entre eles. Um bom exemplo de como Paulo rejeitava receber a glória para si, que ele sabia que não era dele, nós podemos ler em Atos 14. Depois que Paulo curou um paralítico na cidade de Listra, a multidão começou a gritar que os deuses tinham descido até eles em forma humana. E qual foi a reação de Paulo, que estava junto com Barnabé? Diz, eles rasgaram as suas roupas e correram para o meio da multidão gritando, homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês. Estamos trazendo boas novas para vocês, dizendo-lhes que se afastem dessas coisas vãs e se voltem para o Deus vivo, que criou o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. E por Deus é o Criador do céu, da terra, do mar e de tudo que neles há, incluindo a lavoura e o edifício? Paulo alerta, continuando no nosso texto. Contudo, veja cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Paulo faz esse alerta porque ele não lançou esse alicerce como ideia que saiu da cabeça dele mesmo. O apóstolo Pedro diz que Jesus é a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para Ele. Por isso, lançar outro alicerce é ir contra o que o Deus do universo determinou. Vocês lembram das palavras de Paulo para os Gálatas? Em Gálatas 1,8, Paulo vai dizer Mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. É uma palavra dura de Paulo aqui. Daí o zelo e a preocupação dele de que o fundamento do evangelho que ele havia lançado, que era a loucura da mensagem da cruz, que era a mensagem de Cristo e este crucificado, fosse substituído por outro fundamento que não fosse o Evangelho. Então é sobre esse fundamento, é sobre essa rocha que é Cristo, que todos nós cristãos apoiamos toda a nossa esperança do céu e da eternidade. Depositar a nossa esperança em qualquer outro fundamento é como Jesus diz na parábola, é construir a casa sobre a areia. E se o Rafael tivesse me pedido para pregar até aqui, no versículo 11, teria sido bem mais tranquilo. Mas o texto continua. Versículo 12. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia atrará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo, como alguém que escapa através do fogo. Mas alguém agora concorda que Paulo escreve algumas coisas difíceis de entender? Para nos ajudar a ler esse trecho, eu pensei em dividi-lo em três tópicos. Primeiro tópico, o tipo de material utilizado na construção, os versículo 12, Segundo tópico, o dia, versículo 13. E terceiro tópico, a recompensa e o prejuízo, nos versículos 14 e 15. Então, primeiro tópico, o tipo de material utilizado na construção, versículo 12. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha. Então, o texto menciona seis tipos de materiais. Sendo três tipos de boa qualidade, condizentes com o alicerce que foi lançado, e três tipos de qualidade ruim, qualidade inapropriada, que não são condizentes com o alicerce que foi lançado. Os materiais bons são o ouro, a prata e pedras preciosas, numa analogia com os materiais que Deus ordenou para a construção do templo no Antigo Testamento. E os materiais ruins são a madeira, o feno e a palha. Como o texto não traz explicação e exemplo de cada um desses materiais, eu também não vou forçar nenhum exemplo específico em relação a isso. Mas eu acho que nós podemos recorrer à teologia bíblica, uma leitura da Bíblia de forma mais ampla, e a outros trechos da própria Bíblia para nos ajudar. Então, na semana passada, nós começamos mais uma classe de introdução à Comunidade Horizonte, que é uma classe para aquelas pessoas que pretendem se tornar membros da nossa igreja local. E a primeira sessão foi sobre o reino de Deus. Nós vimos que Deus está construindo o seu reino e usando a sua igreja nesse processo. E esse versículo 12, para mim, pelo menos na forma como eu entendi, tem total relação com a construção do reino de Deus. Aqui é importante lembrarmos que Paulo diz aos Efésios que nós somos criação de Deus Realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras. Está em Efésios 2,10. Não porque fizemos boas obras. A ordem é que importa. As boas obras são a consequência da salvação, não a base da salvação. Não por obras, para que ninguém se glorie. É o que Paulo diz. Porém, Tiago nos lembra que as boas obras acompanham a fé. As boas obras deveriam ser o modus operandi da igreja. E a igreja é a reunião daqueles que foram salvos pela graça, por meio da fé. Então, dessa forma, construir usando ouro, prata e pedras preciosas está relacionado à forma como nós vivemos o nosso chamado, nosso propósito dentro do reino de Deus. Como testemunhamos de Cristo para o mundo, usando as boas obras que Ele já preparou para nós. Por outro lado, usando do que nós já vimos até agora na série de Coríntios, a mistura de elementos puramente mundanos, como a própria sabedoria humana, no meio da construção, no meio dos materiais, pode ser visto como madeira, como feno, como palha. São materiais fracos, materiais inapropriados, que não são condizentes com a sabedoria de Deus, que é loucura para o mundo. Segundo tópico, o dia, versículo 13. Sua obra será mostrada, porque o dia trará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Enquanto é verdade que a nossa justificação foi conquistada por Cristo num ato decisivo, que foi de uma vez por todas na cruz, é importante também a gente destacar o aspecto contínuo da ação de Deus na nossa salvação. Isso se chama santificação como exemplos de Paulo dentro da própria carta, das duas cartas né, que ele escreveu aos coríntios, nós temos 1 Coríntios 1,18, para nós que estamos sendo salvos, 1 Coríntios 11,32, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo, 2 Coríntios 3,18, Segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior ou de glória em glória, como diz na outra versão. Então existe um aspecto contínuo da ação de Deus na nossa salvação. Isso significa que já existe um refinamento, uma purificação da igreja, agora, hoje. Salmo 66, versículo 10 Pois tu, ó Deus, nos submeteste à prova e nos refinaste como a prata. Porém, ainda não fomos totalmente refinados, totalmente purificados. É o já e o ainda não do reino. O reino já chegou, mas ainda não foi totalmente estabelecido. Mas será um dia. E é esse dia que é mencionado no versículo 13 ou como Paulo diz aos filipenses. Filipenses 1,6 Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até quando? O dia de Cristo Jesus. Em 2 Pedro, capítulo 3, dos versículos 10 até o 12, nós temos uma passagem bem semelhante ao que Paulo está falando aos Coríntios. Quem quiser acompanhar, Segunda Pedro, capítulo 3, dos versículos 10 ao 12, o dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Então, o que nós sabemos, então, sobre esse dia, ou o dia do Senhor? Esse dia virá, esse dia virá como ladrão. Jesus disse que quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. E esse dia será um dia de julgamento, quando o fogo revelará e provará a obra de cada um. Isso nos leva ao terceiro tópico que eu queria trazer, que é a recompensa e o prejuízo, versículos 14 e 15. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo, como alguém que escapa através do fogo. Então, algumas considerações. Primeiro, Paulo está escrevendo para uma igreja, para o contexto de uma comunidade de fé, para quem ele já havia dito em 1 Coríntios 1, que o testemunho de Cristo foi confirmado entre eles e que foi por iniciativa de Deus que eles estavam em Cristo, não por iniciativa própria deles. Então, para quem está em Cristo, para quem verdadeiramente está em Cristo, e não apenas nominalmente, o que será provado é a qualidade da obra da pessoa e não a pessoa. Para quem está verdadeiramente em Cristo, e não apenas nominalmente, o que vai ser provado é a qualidade da obra da pessoa e não a pessoa. Para quem verdadeiramente confia em Cristo, Cristo se tornou pecado por nós, pois Ele recebeu nele mesmo a punição do justo julgamento de Deus. Isso deve nos dar muita esperança e confiança e alegria diante do Senhor. Segundo, qualquer recompensa é fruto da própria obra de Deus nas nossas vidas. Romanos 11, 35. Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. Por isso é que Paulo diz, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. 1 Coríntios 1, 31. E terceiro, embora nós saibamos que toda a obediência que vem pela fé será recompensada, o texto não nos revela a natureza dessa recompensa, não nos revela como ela será na prática, mas o texto revela a certeza dessa recompensa. Uma teoria é de um pastor e teólogo americano do século 18 chamado Jonathan Edwards, que foi considerado um dos mais brilhantes no meio do cristianismo. E ele sugere que na Pátria Celestial, como diz o autor de Hebreus, todos serão perfeitamente santos e perfeitamente alegres. Porém, haverá diferentes graus, tanto de santidade quanto de alegria, de acordo com a medida da capacidade de cada um. Aqueles que são mais santos e mais alegres e mais obedientes serão recompensados com uma capacidade maior de experimentar a alegria, a santidade e a glória de Deus. Mas todos serão totalmente satisfeitos, totalmente alegres e totalmente santos em sua capacidade. É uma teoria. Nós não sabemos de fato como será. Mas o que nós sabemos, o que nós conhecemos é o testemunho do próprio Paulo aos Coríntios. Na segunda carta, ele vai falar que ele recebeu visões e revelações do Senhor e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. E as coisas tão maravilhosas que para poder impedir que ele se exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, Paulo diz que ele recebeu o que ele chama de espinho na carne, um mensageiro de Satanás para tormentá-lo dia e noite. E o mais louco é que Paulo diz que iria se alegrar e se gloriar ainda mais alegremente nessas fraquezas dele, para que o poder de Cristo repousasse sobre ele. Vocês podem ler todo esse relato em 2 Coríntios, capítulo 12. Então, pensando né, nessas revelações das grandezas das coisas que nos aguardam, a luz disso, até mesmo o versículo 15 da nossa passagem de hoje pode ser vista como uma expressão de grande misericórdia e graça da parte de Deus no versículo 15, se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo, contudo será salvo, como alguém que escapa através do fogo. No ato final de purificação da noiva do cordeiro, nossos olhos serão totalmente abertos para a beleza, para a santidade de Cristo, sem nenhum obstáculo mais, o que inevitavelmente nos levará ao arrependimento e fará até mesmo com que o o prejuízo de tudo aquilo que nós construímos com madeira, com feno e com palha, seja recebido com alegria e como expressão de misericórdia, de graça do Senhor. Assim como Sadraque, Mesaque e Abednego foram salvos da fornalha em chamas, como nós lemos no livro de Daniel, por causa de Cristo, nós também não seremos consumidos pelo fogo. E nós chegamos, então, aos dois versículos finais da passagem de hoje, versículo 16. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus que são vocês é sagrado. Embora Individualmente nós possamos ser também chamados de santuários do Espírito, como nós veremos no capítulo 6, quando Paulo vai tratar sobre imoralidade, aqui, na passagem de hoje, o foco é na igreja como templo, na igreja, no corpo de Cristo, como santuário de Deus. E aqui é onde nós vemos, de forma bem clara, o zelo de Deus pela santidade da sua igreja, pois nós encontramos uma das advertências mais severas em todo o Novo Testamento. Paulo muda o foco da destruição das obras construídas com materiais ruins para a destruição das pessoas que tentam destruir o santuário de Deus. Em outras palavras, Paulo traz aqui uma advertência mais dura principalmente contra aqueles que têm a responsabilidade da construção da igreja. Ou seja do ensino e que tem negligenciado e substituído o alicerce que ele já havia posto. Por isso, Tiago diz, meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Embora a ênfase seja para aqueles que ensinam, ninguém deve se acomodar e pensar Ainda bem que eu não tenho nenhum papel de liderança na igreja que eu não ensino. Por quê? Porque Pedro diz em 1 Pedro, Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5: vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo e Paulo desejando que os Efésios chegassem à maturidade para não ser julgado para lá e para cá por todo o vento de doutrina, né? e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro, o que, que ele diz? Que o corpo, ou seja, a igreja, edifica-se a si mesmo em amor na medida em que cada parte executa a sua função. O que, que isso quer dizer? Que em Cristo, todo cristão tem um sacerdócio e uma função na edificação da igreja e por que que Deus é tão zeloso pela santidade da sua igreja porque na história da salvação a igreja hoje é o local da habitação do Espírito de Deus esse lugar era o próprio jardim do Éden antes da queda depois passou para o tabernáculo depois para o templo durante a história do povo de Israel e hoje a igreja é esse local da habitação do Espírito de Deus. Não existe mais véu nos separando do santo dos santos. O Rafael lembrou isso para a gente na semana passada. Mas somente em Cristo e por causa de Cristo nós temos confiança e segurança para estar neste lugar. Ninguém quer estar na presença de Deus sem a mediação do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque Deus é um Deus santo e nosso Deus é fogo consumidor, como diz o autor de Hebreus. Eu quero concluir nosso tempo hoje de manhã com três exortações à luz dessa passagem de hoje. A primeira exortação é vivam como cidadãos do reino de Deus. Como eu disse, Pedro nos diz que somos utilizados como pedras vivas à medida que nos aproximamos de Cristo, a verdadeira pedra viva escolhida por Deus. Aqueles que se aproximam e seguem a Cristo devem ter uma cultura diferente, devem ter um sotaque diferente. Nós estamos há uma semana hoje das eleições e eu confesso pessoalmente, eu tenho sentido muita tristeza em ver a postura e a atitude de cristãos e igreja durante esse período. E aqui eu não estou me referindo à escolha de candidatos. Mas quando nós vemos constantemente a cultura do amem-se uns aos outros do reino, sendo substituída pela cultura do mundo, dos que se mordem e se devoram uns aos outros, como Paulo vai dizer aos Gálatas no capítulo 5, pela cultura do cancelamento que está na moda, da lacração, do desejo de destruição dos adversários, nós devemos nos questionar. Será que nós não estamos seguindo e servindo a uma cultura que considera fraca e louca a mensagem da cruz? Em que o Messias se entrega para ser morto? Esse mesmo Messias disse em Mateus 5:20, pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Então cuidemos, então, para não sermos como o fariseu que orava, Deus, eu te agradeço porque eu não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Vivam como cidadãos do reino, construindo sobre o alicerce do Evangelho, usando ouro, usando prata e usando as pedras preciosas das boas obras que o Senhor já preparou de antemão para nós as praticarmos. Segunda exortação: cuidado para não se desviarem. A tendência natural da carne, do diabo e do mundo é nos levar por um caminho contrário à sabedoria de Deus. Há duas semanas o Rafael comentou dessa mentalidade que tenta nos seduzir nesse sentido. E aqui é eu fiquei pensando no Salmo 1 e na progressão do caminho daquele homem que não é o bem-aventurado. Ele começa andando no conselho dos ímpios, de forma casual, Aí ele se detém no caminho dos pecadores, ele começa a gostar de estar ali e, finalmente, ele se assenta na roda dos escarnecedores. Ou seja, ele começa a se sentir parte e ter prazer naquele estilo de vida. Por isso, se a imaturidade é crônica, e os frutos da carne, como inveja e divisão, sempre prevalecem, será que não é um sinal de que, no final das contas, se trata de uma pessoa natural, como Paulo fala aos coríntios, em quem talvez nunca tenha havido vida espiritual? João, que foi um dos discípulos mais próximos de Jesus, escreveu na sua primeira carta, Filhinhos, esta é a última hora. E assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos. Pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. O bem-aventurado que o Salmo 1 menciona, por outro lado, é aquele que não apenas não vive daquela forma, mas que encontra prazer na lei do Senhor. E a lei do Senhor aponta para Cristo. Cristo como a sabedoria de Deus que se tornou para nós justiça, santidade e redenção, como Paulo diz em 1 Coríntios 1, 30. E esse mesmo João, que acabamos de ouvir, disse no Evangelho, no capítulo 10... As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Essa semana eu comentei com a Grace, a líder do nosso ministério de louvor, sobre uma música que eu tenho escutado muito nesses últimos dias e numa determinada estrofe que está celebrando a, a ressurreição de Jesus tem um verso que diz que o medo da morte se foi pois carregamos a sua vida em nossas veias por causa disso a minha terceira exortação é descansem no evangelho nós pessoalmente como igreja, como nação, como geração. Nós temos as nossas falhas, nossos pecados, os nossos pontos cegos, coisas que nós não conseguimos enxergar e somos influenciados por filosofias e práticas meramente humanas que não têm nada a ver com o Evangelho. Então nós fazemos bem em buscar o caminho da humildade e reconhecemos, reconhecermos que nós precisamos daquela mensagem que é loucura para o mundo, dia após dia. Nos arrependendo e confiando unicamente no Senhor para o perdão dos nossos pecados e para a nossa salvação. Há espaço para erro na vida cristã. Há espaço para fraqueza na vida cristã. Há espaço para crescimento na vida cristã. Ninguém nasce maduro. Nós não esperamos isso de ninguém. E no Evangelho nós podemos descansar, pois nós temos um sumo sacerdote que entende o que nós estamos passando, que se compadece de nós e principalmente recebeu nele mesmo todo o peso da justa ira de Deus, para que naquele dia, no dia do Senhor, nós possamos estar seguros. Eu quero concluir com as palavras deste autor de Hebreus, Hebreus capítulo 4 versículo 14 em diante portanto visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus Jesus o filho de Deus apeguemo-nos com toda a firmeza a fé que professamos pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas mas sim alguém que como nós passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade.